0: Quanto alla discarica, Daliena aveva raccontato tutta la verità su come erano andate le cose a Sofia. Dopodiché si era raggomitolata, con le ginocchia al petto e la testa tra le braccia, ad aspettare che la campionessa si arrabbiasse e usasse tutta la sua forza per lanciarla via. Invece non era successo niente. Sofia se n'era rimasta a guardarla un po' assente, poi le aveva detto «Ma perché non me l'hai chiesto semplicemente?» Daliena allora aveva tirato fuori la testa dalle braccia e l'aveva guardata per la prima volta veramente. E quella che si era ritrovata di fronte non era Sofia, la campionessa Guinness World Record Star dei social e della televisione, ma una bambina che aveva la sua stessa triste identica espressione. L'erché, che nepo chiesto?» chiese allora Daliena a Sofia. «Sì, perché non me lo hai chiesto, se ti facevo vincere la gara?» Ma Daliena, non sapendo come rispondere a quella domanda, rinascose la sua testa tra le braccia da codarda. «Sapessi...» continuò allora Sofia. «Sapessi quanto mi piacerebbe arrivare per una volta seconda?» «Vi piacerebbe?» chiese Daliena, ritirando in alto la testa sconvolta. «Sì, ma certo, mi piacerebbe come...» Vedere che faccia fanno le persone, sentire una nuova sensazione, non dover finire sempre in televisione. Pontiliace? Cosa? televisione! Non mi piace niente, Daliena. Niente mi piace della vita che faccio. Non mi piace vincere, non mi piace che la gente sui social mi metta in mi piace, non mi piace sorridere ed essere felice per finta ogni volta che vinco una medaglia. Son provò ancora a chiedere da per essere proprio sicura. "Non sei felice". "Per niente. Non sai quanto ti invidio, guarda". "A me?", chiese Daliena indicandosi con il dito incredula. "Sì, Daliena, te sei sempre sola, parli come ti pare, non te ne importa niente delle persone". Insomma, si mise Daliena a pensare, mentre Sofia non si fermava e continuava a parlare. A lei la sua vita sembrava proprio triste e voleva così tanto avere la vita di Sofia, anche solo per un giorno, che si era ridotta a comprare quell'orologio, tutto fare, fatto male e mettere in piedi tutto quel macello mondiale. E poi? E poi se non era felice la vita di Sofia, che era sempre in televisione, circondata di persone, medaglia d'oro, Guinness World di ogni record per professione, quale era questa vita felice secondo le persone? Ma tu chiese D'Aliena come se ci avesse pensato solo a quel punto. «Ma tu fomecai a capire quello che dico!» «Si capisce», rispose Sofia. «Tal suono, anche se cambi di posto le lettere, le parole fanno comunque lo stesso rumore!» Allora è rero!» saltò di gioia D'Aliena. «Sol dentato ha ragione! Anche tu mei una sacchia rosso aracnione!» «Una macchia cosa?» Chiese Sofia, questa volta un po' dubbiosa. Dalliena, Sofia! le interruppe l'urlo forte dello sdentato, in piedi a qualche metro da loro sulla soglia del portone. Forza! La merenda è pronta! E poi stanno parlando di voi alla televisione! La casetta dello sdentato era tutta fatta di cartone, coi rivestimenti in plastica riciclata, la tappezzeria improvvisata, tutto incollato con il silicone. Al posto della poltrona c'era un copertone, non c'era il tavolo, ma un grande alettone e c'era una scatola grande con dentro uno specchio al posto della televisione. «Ma questo è solo uno specchio, o non un televisore!» protestò Sofia guardandosi riflessa. «Specchio riflesso, se ti muovi sei fessa!» <ride> rise lo sdentato. «Ti ridà quello che sei senza tante congetture, è molto meglio di un televisore!» «Sì, ma tu avevi detto che c'eravamo noi alla TV!» Continuò a protestare Sofia. «E difatti, chi c'è dentro lì in questo momento? Ci sono forse io o ci sei tu?» Vabbè, pensasse un po' quel che gli pare. Sofia si voltò verso Daliena e le fece segno che quel vecchietto era proprio matto da legare. Daliena le rispose scrollando le spalle appena e facendo di no con la testa. Poi le indicò di stare a guardare. andato! disse Daliena infine «Aveni ravione! Anche Sofia è una macchia rosso aracnione!» «Benone, ne ero certo!» «Che vuol dire che sono una macchia rosso arancione?» chiese Sofia ora in preda a una lieve apprensione. «La storia è un po' lunga, ci vuole prima un boccone!» rispose allora lo sdentato. «Prego, venite! Non so voi, ma io muoio di fame, ho proprio bisogno di una bella fetta di pane e salame!» «Sì!» disse Daliena. «A ah, se ho un'ame?» Brontolò la pancia di Sofia, che poi disse «Ho fame anch'io, ma i miei non vogliono che mangio il salame!» «Per tutte le cartacce e il ciarpame!» urlò allora lo sdentato con la bocca piena di cibo masticato. «E perché mai non ti vogliono far mangiare il salame?» perché non fa parte dell'elenco delle cose che una brava atleta deve mangiare, così come le patatine fritte, le caramelle, il cioccolato il gelato. «Che mi prenda un conato!» Sbuffò lo sdentato, poi prese una fetta di pane, ci tagliò sopra non una, ma cinque fette di salame e le mise sotto gli occhi di Sofia, campionessa Guinness World Record Regina del Reame. Poi le disse solo «Darretta a me!» mangia se hai fame. Daliena intanto zitta zitta aveva dentato una fetta e masticava come una macchinetta. Lo sdentato si stravaccò sul copertone e ingoiò tutto un panino in un sol boccone. Allora Sofia fece un sorriso e anche lei si mise a mangiare gustandosi ogni mozzico e chiudendo gli occhi senza più parlare. Beh aveva proprio fame pensò Daliena guardandola mangiare. Poi fece girare gli occhi tutto intorno, guardò lo sdentato, seduto sul copertone sazio e beato, vide la sua casa di carte e cartone, lo specchio al posto della televisione, la discarica di fuori. Sembravano esserci tutti gli ingredienti per un mondo ideale di una macchia rosso-arancione, il prato della fantasia, con tutte le sculture fatte di plastica da buttare via, le montagne di carta riciclata e i pasti per i senza niente fatti con gli scarti della roba buona non mangiata dall'altra gente. Sai, stendato, disse alla fine D'Aliena. «Pesto sto costo all'inizio mi careva un vasino e invece è proprio parino. Eh, che Dio benedica ogni spazzino! rispose sospirando lo sdentato. Ho impegnato tutta la vita per provare a trasformare una discarica di immondizia ammucchiata a caso in un mondo bello e colorato. E fure profumato! disse Daliena respirando a fondo col naso. Il profumo, le disse il vecchio sdentato. Devo ammetterlo, è venuto fuori un po' per caso, perché ho scoperto che a mischiare tante pucce e cattivi odori, alla fine invece nascono i profumi migliori. «Sdentato!» intervenne allora Sofia. «Dici che un'altra fetta di pane e salame me la posso mangiare?» Ah! rise lo sdentato. «Per me ne puoi mangiare quanto ti pare!» Si mise a ridere pure Daliena e dopo aver ingoiato l'ultimo boccone pure Sofia si aggiunse alla risata in comunione intanto in un baleno il tempo era volato via come capita tutte le volte che si sta bene in compagnia per Daliena e Sofia era la prima volta e anche lo sdentato non era affatto abituato nelle loro vite da persone sole di vedere il giorno fuggire la notte farsi avanti e subito scomparire non gli era mai capitato guardarono di fuori tutti e tre Il sole sorgeva sopra il parco della fantasia, facendo capolino dalla cima del monte Cestino. Il vento non soffiava e tutto sembrava messo in pausa, immobile, fermo. Un raggio di sole colpì sulle labbra d'Aliena e in quel momento si portò via tutte le risa, lasciando spazio alla tristezza che la invase come un fiume in piena. «Stendato!» disse allora d'Aliena. «Ma te, eh, su adesso, pa' invenzione! Chi ci pensa a me sto condo polorato? E chi la radata da mangiare a tutte quelle persone?» Chiese, indicando i senza niente fuori dal portone, che, come sempre, si muovevano in mezzo ai rifiuti di cibo buttato ancora confezionato in cerca di qualcosa da mangiare per colazione. Lo sdentato, prima che cadesse a terra, Si prese con il dito una lacrima che gli scivolava sopra la barba e la appoggiò in un bicchiere in cui teneva tutte le lacrime che piangeva per non sprecarle e poterle poi bere. «Vedi, mia piccola Daliena», disse lo sdentato bevendo un sorso dal suo bicchiere lacrimato per far sì che il mondo prenda la giusta direzione. Il posto di ogni vecchietto che se ne va in pensione dovrebbe essere preso in gestione da una persona più giovane e migliore. E cioè? chiese D'Aliena che voleva sapere. E cioè n'è? rispose lo sdentato sconsolato. Perché io questo giovane migliore proprio non l'ho trovato. Mamma! siaro lasciame cuo sto cuosto corolato a port l'anzone protestò d'aliena con decisione ci vedessere per forza una lossuzione sono d'accordo con questa bambina di cui non conosco ancora il nome disse planando dentro la finestra il piccion tenente seguito a volo lesto dal fonico e da tano il gabbiano capitano tenente piccione disse lo sdentato facendo un breve inchino poi si rivolse agli altri due chiamandoli per nome «Tano capitano, benvenuto e tu come stai al fonico?» «Ciancio alle bande!» gracchiò il piccion tenente «Non abbiamo tempo per questo convenevole iconico adesso! Sdentato, mi hanno detto che domani va in pensione e che così tutto questo mondo di immondizia pulito e colorato andrà a finire nelle mani di un certo Lord Panzone, che è criminale, truffatore, nonché grandissimo inquinatore! Ho torto o ragione?» «Tenente, purtroppo ha ragione!» rispose lo sdentato, ma il tenente si arrabbiò. «Invece non ha ragione proprio per niente, signore!» anni di voli pindarici e lavori sudati per garantire a tutti i volatori cieli puliti e ruscelli migliori e tu lo sai sdentato cosa succede se questo pezzo di terreno torna ad essere inquinato lo so tenente anni fa me lo aveva raccontato rispose lo sdentato se questo pezzo di terreno ritorna ad essere inquinato, il cielo puzzerà di carbonio monossidato, le falde si riempiranno di schifezze che finiranno dritte dentro ogni campo coltivato e così ogni cibo che animali, umani e uccelli mangeranno automaticamente sarà avvelenato. Sono desolato, abbassò gli occhi lo sdentato. Io no, rispose forte il piccion tenente. Io sono veramente in ma al fonico lo interruppe. Signore, è arrivato!